0: por la música, ya sabrán este de qué vamos a hablar el día de hoy. Estamos dedicándole a, 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 a episodios históricos que en este 2022 pues, cumplen un aniversario más. En, en esta parte de una taza de café llena de historia del arte, pues por la música ya sabrán qué, de qué vamos a hablar. Es más, yo iba a empezar diciendo Gina bueno, <risa> eh, ¡Más que cosa! Gina, más cosa.
1: Yo soy el aprendiz para ser don algún día. Pues sí. Ah, bueno.
0: Para ser donita, ¿no? No sé, si, don. sí, no
1: sé si la mafia aplique para las mujeres. No, no sé. Bueno, a lo mejor solo sirvo para hacer consignal. No,
0: pero, pero a lo mejor hoy ya este, con esta, estas aperturas ya hay equidad de género. Entonces. No sé, el día <risa> que conozca pero Algo. yo no he escuchado en la cosa nuestra que haya una doñita o este...
1: No, pues por eso le digo, a lo mejor nada más puedo hacer el papel de conciliar Pues eh, sí, bueno.
0: pudiera ser, pero bueno. <risa> eh, vamos a hablar de, yo creo que una de... Es una obra de arte, porque la verdad es que sí es una obra de arte. Sí, sí. Que este año cumplió 50 años de haberse... Este, como, como dijimos en el otro episodio, de haberse estrenado por primera vez. Yeah. Este, de
1: sí, se o sea, Suena tonto, pero es que si sí hubo reestrenos cada 10 años.
0: Cada 10 años. Entonces, de haberse estrenado por primera vez, cumplió 50 años El Padrino, que es, pues, digamos, una de las películas más importantes de la historia del cine. Si quieres hacer tu lista de películas del cine, pues, pues El Padrino debe de estar ahí. Por lo menos la primera parte. Ya si no te gustó la primera, pues, este, pues ya no. Por lo menos ya
1: puedes decir que la viste.
0: Que la viste, porque sí es una película que a pesar de que, pues es muy, muy factible entender, este, sí, si, si no te gusta, es muy pausada, entonces, este, yo, yo lo que recomiendo es que esta película, si algún día tienes la oportunidad de que la estrenen, la restrenen en el cine, este, no la, veas, la, no la veas más que en tu casa, porque si en tu casa hay tantos distractores que no te permiten entrar en este, en este ambiente, y pues esta película, pues partió en dos la historia del cine de, de Hollywood, porque, porque esta película no solamente va a dar a conocer a nuevos actores, bueno, a uno lo va a consagrar aún más de lo que ya era, sí. como es Marlon Brando, pero a otros tres actores, pues los va con cuatro, porque yo incluiría a Diane Keaton, este,
1: sí, también
0: Que hace un, un personaje
1: Un co protagónico bastante bueno
0: Sí, hace un personaje muy interesante Que ahorita lo vamos a platicar Pero, pero sin esto Sin esta película este, No hubiéramos conocido a otros directores Como Martin Scorsese Como George Lucas Inclusive el padrino Yo, ándale, ajá. El padrino financió Parte de la guerra de las galaxias este, de, de George Lucas no Entonces es, es una película eh, que es una genialidad conjunta eh, es una narrativa que, que pues va a cambiar al cine yo creo que inclusive esta película tuvo influencia en el propio Tarantino que es, que es este, este otro director muy, muy importante renombrado. y renombrado y pues El Padrino se estrenó un 24 de marzo de 1972 eh, en un momento en que Estados Unidos pues estaba siendo guiado, digámoslo así, por la televisión, ¿no? Es la era dorada de la televisión, los años 70, cuando diversas series como Perdidos pues, en el Espacio, la isla de Gilligan, uh -huh. series de vaqueros, y, eh, pues, pues tienen un auge muy importante en la historia propiamente de la cultura norteamericana. Y pues el padrino va a marcar, pues, este hito, ¿no? No podríamos concebir el padrino sin entender un poco, pues, pues el por qué lo hace, ¿no? Inclusive Francis Ford Coppola, que fue alumno de la Universidad de UCLA, de, o como dicen los norteamericanos, de USA, este, <risa> eh, estudió cine, ahí estudió cine. Él ya había hecho otras películas, entre ellas Patton, que es esta película dedicada a este general, general. norteamericano de, de, de los Estados Unidos.
1: En la Segunda Guerra Mundial.
0: En la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que va a hacer con el padrino, pues, es mostrarnos la vida, la cultura, la forma de, de expresarse de los propios italianos. Él es italiano, es, es italiano norteamericano, porque ya nace I en, en los Estados Unidos, ¿no? norteamericano ¿no? Como, como dicen por ahí. Este, pero, pero pues como les digo, eh, gracias a él y a este sello tan particular que le va a poner a la película este Vamos a mencionar también por ahí algunos spoilers, pero no, no les vamos, les vamos a decir cuáles son las escenas Así como que, que deben de poner mucha atención, pero no les vamos a decir qué pasa en esas escenas ¿no? Porque, pues ese es el objetivo, si no la han visto, o que si ya la vieron pues le encuentren pues, otros Estos detalles que, que, que no se habían visto. ¿no? Entonces, eh. entonces, como te digo, este, es un momento en que, por ejemplo, George Lucas, cuando eh, va a producir la Guerra de las Galaxias, ya firmó este contrato para hacer los muñequitos de la, de la Guerra de las Galaxias porque él pensaba que pues, la película Pelas no, este, no iba a funcionar de la licencia de, de los muñequitos, es el momento en que también otro director que, que es muy importante en el cine como es Steven Spielberg también va a tener esta influencia de, de Francis Ford Coppola este, y pues por eso decimos que, que, pues que va, va de alguna manera a mostrarnos esta esta historia, la del padrino la vida de los inmigrantes italianos, ¿no? Pero nosotros ahora, y es un tema que el día de hoy pues está muy de boga, porque pues, ustedes saben que Estados Unidos pues está recibiendo muchos inmigrantes, ahora ya inclusive de la guerra, ¿no? De, de
1: ucranianos,
0: este, el, nosotros que somos vecinos de los Estados Unidos, el problema que hay por la llegada de trabajadores mexicanos a, a Estados Unidos y que pareciera, cuando tú ves la película pareciera que pues a los que vienen de Europa, pues los trataban un poquito mejor <risa> que a los que vienen de, de, de América Latina.
1: Claro, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? La preferencia por la piel clara.
0: Uh -huh. Pero aún así fueron considerados inmigrantes. Mientras no tuvieran la nacionalidad, eran inmigrantes y se veían así como, pues como inmigrantes.
1: Ciudadanos de segunda clase, ¿Sí? a pesar ya, de que no.
0: Y a pesar de esto, pues todos estos eh, compañeros que vienen de la Italia Vienen de esta Italia, que se calcula que fueron alrededor de un millón más o menos los que van a salir de Italia cuando se disuelve el imperio austrohúngaro y empieza la unificación de Italia en, ya en tiempos de Giuseppe Garibaldi. Este, pero pues como no hay una idea de nación, este, pues las únicas ciudades italianas que se van a considerar importantes, pues van a ser Milán, Roma, Venecia. Florencia, pero la parte sur de Italia pues se va a quedar empobrecida entonces es de ahí donde se va a gestar pues las grandes mafias italianas que coexisten al día de hoy, ¿por qué? porque muchos de ellos van a tener esta idea de que pues para subsistir hay que hacer cosas pues no precisamente legales, ¿verdad?
1: Sí, fueron, fue su medio para salir precisamente de ese estado de pobreza en el que cayeron al momento de la unificación italiana, pero ellos se sintieron como vistos hacia abajo. Entonces, esa era su opción.
0: Sí, eh, digamos que pues eran, eran las zonas como que más pobres, donde no había educación, etcétera, uh -huh. etcétera. Y es aquí donde surgen pues, estas mafias como la mafia de la Calabria, la Cosa Nostra, la Camorra que son estas, estas mafias que al día de hoy pues todavía existen y que de alguna manera pues van a emigrar, sobre todo de una ciudad que es Sicilia, el 80% de los italianos que llegan a Estados Unidos vienen de ahí, de Sicilia, porque en el proyecto, como dijimos, de unificación, pues no entró en esta idea de modernización. Y, y al día de hoy, bueno, ahora ya lo ve uno como eh, esta zona de Sicilia como una zona muy nice para ir a vacacionar uh -huh. pero si tú lo ves en esta época de inicios del siglo XX pues era una zona muy pobre
1: Sí, sí, ¿No? ya ha mejorado con el paso del tiempo, pero precisamente es por esta situación
0: Sí, es como ahora lo que en México pues, se consideran los pueblos mágicos no pues, eh, que si tú lo ves pues, pues, pues no deja de ser como dicen por ahí un pueblo donde no hay este reparto de la riqueza y lo mismo va a pasar aquí, ¿no? O sea, son integrados y son muy turísticos y si lo que tú quieras, pero, este, pero pues, no dejan de ser con esta pobreza, ¿no? Eh, van a llegar con un estatus migratorio como, como, como tal, con, eh, como una, y van a tratar de integrarse a este mundo, inclusive... Cuando llegan, la película lo narra en la segunda parte, aquí sí nos adelantamos un poco, cuando llega Vito eh, a, a, a Estados Unidos, lo mandan inclusive en una cuarentena, ¿no? Este, sí,
1: claro, para evitar alguna peste.
0: Para evitar alguna peste, piojos, etcétera, etcétera. Sí. Y también es muy interesante porque estos inmigrantes que llegan y que narra la película, llegan como niños, o sea... Realmente, si ustedes quieren saber por qué Vito Corleone sale mm. de la y de Sicilia, tienen que ver la segunda parte, porque es un drama lo que le pasa como niño, es un drama. Es... Los son de traumático. Sí, y hasta traumático porque porque le toca ver un episodio muy cañón ahí con su familia y este y pues él tiene que, que, que irse. Y, y que después cuando regresa ya como, como Vito Corleone joven, pues va a cobrar las cuentas de lo que le pasó como niño en esta, pues en esta misma ciudad y de una manera también trágica ¿no? entonces eh, es, eso, es, eso es muy interesante pero también la película hay que decirlo cuando la hace Francis Ford Coppola la hace a los 31 años, o sea es muy joven, joven. y tiene una visión muy interesante, él va a incorporar a toda su familia este,
1: a, well.
0: a la película Carmín Coppola, que es su mamá que era eh, parte de una este, de una orquesta este, de música clásica eh, Carmín es la que va a hacer la música de, de la de tarararara... ella
1: es el soundtrack
0: exactamente, entonces ella va a estar en la musicalización y la música va a jugar un papel muy interesante y muy importante este, en, en todo esto. Por ejemplo, Talia Shure Coppola, que la van a ubicar en el personaje de, de la hija de Vito Corleone. Vito Corleone tiene tres hijos, uh -huh. cuatro hijos, son tres hombres y una mujer. Este, y eh, Talia Shure Coppola. Es la, es la hija que, que pues va a tener ahí una relación con su hermano, Sonny. Este, pues, pues, pues mucho de protección. Y ella sí. se va a hacer muy famosa. ella la van a ubicar muy famosa por la saga de Rocky Balboa. Es la mm -hmm. esposa de Rocky. Ella es la... Y es, eh, es eh, parte de la, familia, de la familia Coppola.
1: Adrián es, en este, esa película es... Connie en el padrino.
0: Esa Connie en el padrino, efectivamente. Eh, también va a aparecer la gran directora de cine, Sofía Coppola. Este, va a aparecer, va a llevar una evolución en toda la película, porque en la primera parte Sofía es la bebé que van a bautizar oh. este, la hija precisamente de, de Connie de Connie uh -huh. Corleone, este, es la bebé, ella es Sofía Coppola.
1: Miren, ¿quién diría que desde pequeña dando pasos en, en el
0: cine? En la segunda parte, ella es parte de los niños que llegan cuando sale Vito Corleone, cuando llega a Estados Unidos, es uh -huh. parte de estos niños, hay una escena donde se ve que está una niña sentada, este, y es ella, Sofía Coppola, y ¿Miren? en la tercera parte, ella es la hija, de Michael, este. ¡Oh, es ella! De Michael Corleone, ¿no? Es la, es la, la, la
1: Literal creció con la, la película.
0: La película, exactamente. Entonces, este, esto es bueno, muy interesante porque va a incluir a su, a su, a su familia. Y, y Sofía, yo okay. les recomiendo una película de ella que se llama María Antonieta y las Vírgenes Suicidas. Es, es muy interesante. Con esta niña que sale. En El Hombre Araña, en las primeras versiones. Este, ¿Visten eh, dos? Dos, ah, exactamente, ella es este, María Antonieta, entonces se la recomiendo, véanla. Y es una buena directora, pues lo trae en la, en la sangre, ¿no?
1: Uh -huh. este,
0: aprendió. Aprendió. Por otro lado, también los actores, ¿no? Es importante okay. la llegada de estos actores, como Marlon Brando, que, que, pues imagínense en una época donde, por ejemplo, el maquillaje no estaba tan evolucionado como ahora los cachetes del podrino es, primero se metió los limones este, en la boca la... Este, y luego con algodón y maquillaje le hicieron los cachetes se ve así inclusive de ahí se decía que era la burla eh, si ustedes han visto Rocky por ejemplo la, la, la versión en, en español como... Y si oyen, es el mismo que hizo la voz de, de Pito Corleone en, en el padrino, este, en la versión latina, ¿no? Con,
1: el mismo doblador. El mismo doblador. Miren nada más.
0: Este, y bueno, esto va a hacer que Marlon Brando se convierta, pues ya era una estrella, pero a partir de esto, pues se, se va a convertir. Y vean cómo es curioso lo que hace, por eso digo que es una obra de arte, porque. Francis Ford Coppola, le va introduciendo un montón de cosas, ¿no? Hay cosas que no estaban en el guión y él lo va metiendo. Por ejemplo, dice que eh, un día grabando, que es la primera escena de, del Padrino Uno, uh -huh. pasó un gato a la filmación, entonces lo agarró y se lo dio a Vito Corleone. Hay una escena donde está Vito Corleone este, acariciando un gato. Entonces, el gato no estaba en el guión y lo metieron, este... En, en, en el don, como como parte y sí queda en escena no Como está acariciando el gato ahí don don Vito Corleone no entonces <risa> el gato es otro actor que iban a llevar al estrellato
1: <risa> un este un extra que, que se volvió o, importante un
0: extra no otro personaje que se va a convertir en un monstruo de la actuación pues es Al Pacino no
1: un no, hombre.
0: a partir de aquí lo
1: lo catapultó
0: eh Sí, yo creo que lo, ca lo catapulta más que la, la, la versión de exactamente, ¿no?
1: Sí, hay gente que... Hay que, opiniones divididas, no sé, no sé qué team sean ustedes, si Team Scarface o Team El Padrino, pero honestamente yo soy Team El Padrino, porque de verdad, o sea, por los años, por la importancia que tuvo la película, porque a pesar de que Scarface también, también tiene lo suyo, pero es que el padrino o sea, podría considerarse incluso hasta una película de culto.
0: Sí, sí. Entonces,
1: sí. este, sinceramente, Al Pacino, esta este es la clave de su éxito.
0: Sí, y aparte, la historia que le crean al Pacino, como Michael Corleone, uh -huh. el hijo menor, es el menor, ¿no? Creo que, o no. Menor y guapo, sí. Sí, bueno, de los hombres, porque Connie es la más chiquita, ¿no? Se supone que Connie. Corleone es la más chiquita, o ya no, no, no ubico cómo va. Según
1: van. yo, Connie es como un poquito más grande que Michael.
0: Ah, bueno, entonces Michael es el más pequeño, y en Michael, ahora sí, como dirían dirían los evangelios, tiene puestas <risa> todas sus, sus su, su futuro, los Corleones ¿no? Para Por, volver al para, mundo del Para bien. volverse legales, ¿no? Porque este la intención en la historia es que Michael pues se convierta, es un abogado, Sí. Este, y que a su vez se convierta en diputado, en senador y por qué no gobernador de, de Nueva York y con eso limpiar la imagen pues, de la familia de la familia Corleone. Es el único que hasta, hasta los primeros minutos de la película no estaba en este mundo del crimen organizado. ¿no?
1: Hasta el de guerra no sale.
0: Sí, porque acuérdate que se va a pelear, no lo dejan ir Eso, eso <risa> lo vamos a vean la tercera partida Iván. es la tercera la segunda no casi al final de la segunda es en la segunda sí cuando nos enteramos por qué se va a la guerra este porque es una decisión también muy interesante de Michael y cómo lo cuestionan por irse a la guerra
1: ¿no? sí claro porque como suele pasar de repente ya ven que es un mito pero pues al final siempre resultan ser comprobadas que los hijos de los ricos o personas influyentes no van a las guerras o por sí. lo menos nunca pisan el frente
0: Exactamente y pues bueno Él regresa como un héroe de guerra uh -huh. Él es un, un personaje fundamental Cuando hay una escena Donde van a tomar la foto familiar este, Él no ha llegado este, A la fiesta Porque hay una fiesta Y se van a tomar la foto Y Don Vito dice ¿Dónde está Michael? Y dice no ha llegado Ah pues hasta que esté Michael este, Tomamos la foto, tomamos la foto ¿no? eh, otra, otra, Otro gran personaje Es Diane Keaton Uh -huh. eh, que hace de la esposa de, de Michael Corleone, Diane Keaton, este, y ella es la típica mujer de los Estados Unidos porque ella no es italiana, no, no. pertenece a, este, a este, estas familias italianas y ella va a tratar de insertarse en este mundo italiano, ¿no? a tratar de entender esos valores tan arraigados que tenía la familia, sobre todo del silencio en el caso de las esposas.
1: Sí, sí, además... Eso, ¿no? O sea, se ve su constante lucha e incluso, o sea, cómo ella misma se cuestiona a ella misma si de verdad es lo que quiere, ¿no?
0: Exactamente, y, y hay un ejemplo claro de esta cuestión hacia las esposas de los de la familia Corleone, porque inclusive si ustedes ven, vean eh, a la mamá de, uh -huh. de Michael y a la esposa de Don Vito, como en toda la película, no tiene un papel protagónico. Inclusive Nunca. cuando se da un episodio ahí con la hija, no tiene un papel protagónico y ella inclusive dice algunas frases donde habla de que no puedes interferir en el asunto, en los asuntos de la familia o de los negocios porque, pues, pues no, eres mujer y pues Ey. no puedes intervenir, ¿no?
1: Sí, no, no, o sea, ella toma, es, más podría decir que incluso Connie tiene un papel protagónico ya en la tercera entrega, bueno, desde la primera vemos que es importante pero en la tercera se consagra como un papel súper importante para eh, en la
0: segunda ya comienza no cuando, cuando va a hablar con Michael y le pide un favor por el hermano
1: comienza a hacer bullición o sea, bullición eso de que sí, pero no, pero ya cuando se ve diametralmente que ella ella también tiene, o sea que le dan la posibilidad de tener opinión voz y voto, a pesar de no dirigir nada, o sea, como conciliar y es excelente Sí. O sea, de hecho, sin sus decisiones, a lo mejor Michael lo, no Ajá. hubiera tomado ciertos caminos Ajá. que lo llevan hacia un buen desenlace.
0: Exactamente. ¿no? Otro personaje es el que hace Robert Duval. Gina al principio dijo que no podía ser doñita, este, mm. pero a lo mejor sí consiglieri.
1: <risa> Ahí está.
0: Y Robert Duval hace el papel del consejero, que tampoco es italiano. No, con no, eso. Pero... Él es irlandés y es católico que también pues, es inmigrante, porque lo recogen de muy pequeño, entonces uh -huh. se vuelve hermano, no de sangre, pero sí hermano de Michael, es con quien mejor se lleva.
1: Sí, sí. Con Michael. Sí, de hecho, él habla con Michael de, de cuarta, <risa> o sea, mejor incluso que sus hermanos de sangre.
0: Aunque, aunque inclusive hay una parte donde Michael pues, lo saca de, del negocio. De la
1: jugada. Ah, claro. Es que les decimos, ustedes ven a Michael, o sea, al Pachino en la primera entrega y en la última entrega, y ven cómo va creciendo este personaje de Michael Corleone, cómo va siendo del joven audaz y valiente, incluso un poco altanero, diría yo, al señor capaz, tranquilo, que lleva todo a su ritmo, ¿no? Obviamente la situación cambia, pero sí, justamente hace es eso, o sea, de ser alguien a quien le den consejos, a ser el que toma las decisiones, con este,
0: este personaje de Robert Duval. Y, y esto pasaba y pasa, creo que en la mafia, este, como en el Imperio Romano, que deben de tener un consejero. El consejero tiene la función de que como él no es, no es parte, por ejemplo, en el caso de Robert Duval, no es parte de la familia, el consejero es el que ve desde afuera uh -huh. este, cómo se está presentando la situación y cómo puede darle un consejo al, al, al don. ¿no? A, a, a Don Vito Corleón en un principio y después a Michael, ¿no? Este... Al principio, porque ya después van, si ven ustedes la segunda parte van a saber qué pasa, porque sí, sí. deja de ser consiguiere y, y, y él es el que hace, digamos, que entre, en parte el trabajo sucio pero limpio, ¿no? Es el que va haciendo la limpieza, digamos así, Exacto. de lo que va a ser el trabajo sucio, ¿no?
1: Él es el abogado, pero más bien yo diría que parece el conserje de la familia Corleone, porque aparte no sé con un sello
0: único. Único, sí, sí, sí. Entonces, eh, otro personaje va a ser el del hijo mayor de Don Vito uh -huh. Corleone, que, que es este Santino, ¿no? Santino Corleone. Sony como le dicen, este, que es el típico chavo, este, <risa> que es visceral, que es mechacorte. impulsivo, el mechacor, el que siempre anda buscando pelea. Este... <risa> El violento, pero también es, es un esclavo de sus pasiones sexuales. Eh. En, en la primera escena vemos qué es lo que hace, ¿no? Este, Bastante este, gráfica. Exactamente. Y que después, por esta in, esta, este impulso sexual, pues va a tener un hijo fuera del matrimonio, este, que va a ser Andy García, uh -huh. y que, bueno, pues ya sabrán qué va a pasar con Andy García en la tercera parte. Y ah, que tiene la presa. sangre... Tiene la sangre de Santino, o sea, es, es lo mismito de, de Santino, ¿no?
1: Eh, pero él sí, a diferencia de su papá, ve, ve a futuro y se da cuenta de que tiene que corregirse. Ahora sí que es cambiar o morir.
0: Sí, y, y, y Santino, pues él sí se le aplica el dicho del que a Hierro mata, pues a Hierro muere. Sí,
1: esa escena también. Es... Es, es
0: violenta la
1: escena, es dramática. Yo, no, luego de la escena violenta viene la parte en la que Vito, o sea, ya como.
0: Ah, 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 hazle una pausa. ¡Ah! Porque a eso vamos a llegar ah, un poquito más adelante. Pero okay, okay. sí, lo de la escena, que sí es.
1: Esa escena, o sea, te deja ver ya no al don, sino al padre. Exacto. Y dices, wow, o sea, el dolor que siente, pero a su vez sale su, su figura de jefe de familia. ¿Y cómo pide un favor? O sea, pide que le paguen un favor que él ya hizo, ¿no? Entonces, wow
0: Ahorita, Entonces, ahorita llegamos él, a eso. Él, él inclusive, en la novela de Mario Puso, uh -huh. donde sí se le da mayor re relevancia, pues hay una frase que dice Vito Corleone o sea, si yo le dejo a él digamos que la presidencia del, del, del clan, pues es, la familia no hubiera la, la, la familia no hubiera durado una semana, ¿no? Porque es el típico que compra las peleas, el macho, el, el, este... <risa> Pero a su vez también tiene la otra imagen de ser el defensor acérrimo de su hermana, ¿no? La protege, ¿no? Sí, de, de, de de él mismo le consigue escuela. el novio, porque él le consigue realmente el novio, casi, casi, ¿no?
1: Yo siempre pensé que justamente por eso, porque se sentía culpable por no encontrarle un buen marido a su hermana, era que que pues justamente se sentía el defensor a capa y espada de ella misma. Sí,
0: y hay, hay, escena, hay escenas donde le ponen una golpiza a Connie y él va a defenderla, ¿no? Sí, sí. Hasta con el zapato creo que le pega, no sé con Con qué todo lo
1: que se encuentra, supongo, sí, pero sí, sí, se quita el la zapato. la
0: y no sé qué tanto. Entonces, pero sí es el típico busca buscapleitos que, que, y el impulsivo. Hay una escena también donde están negociando con un nuevo, digamos, eh, grupo que llega, que ya están introduciendo las drogas. Una este, La nueva ¿no? familia. Y, y pues él dice que en algún momento Santino le dice, si fuera por mí, pues yo ya le hubiera puesto tres balazos, ¿no? Prácticamente. Y después Don Vito lo corrige y le dice, es que tú nunca debes de decir lo que estás pensando, ¿no? Porque es como decirle al rival, pues te voy a matar, este, y pues no, pues el chiste no. es que lo hagas de manera sigilosa,
1: ¿no? Sí, sí, porque del plato a la boca cae la sopa.
0: Sí, y, y bueno, después el otro personaje es Robert De Niro, que va a ser uh -huh. el, el papel de Vito Corleone joven. Él iba a hacer en un principio, él hizo el casting para ser Paul, uno de los hombres de, del padrino, un hombre violento, pero se queda uh -huh. prácticamente con el papel de de Don Vito Corleone siendo joven y también se avienta una actuación magistral este, la escena donde él ya se va a convertir en el, en el protector de la comunidad porque en la segunda parte saben por qué él llega a este punto de convertirse en el líder de, de la mafia en, en esta región de Nueva York por algo que, que les pasa no este, sí. Ahí, le, ahí sí lo podemos decir le quitan el trabajo él trabaja en una como... Eh, ¿Qué es? Carnicería o no sé qué es. Sí, es una eh, carnicería. Es una tienda y él trabaja ahí y le quitan su trabajo porque el, el rey de la mafia en ese momento pues quiere meter a su sobrino o a su hijo. Este, lo quiere meter ahí.
1: Y, qué raro, eso no pasa.
0: Y, 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 y pues a él le quitan el trabajo porque si no al dueño lo van a matar. Entonces, <ríe> a partir de ahí él ya tiene a su hijo, a, a Santino, que está, que es recién nacido, este, y a partir de ahí, pues, él hace toda, toda una labor para poder, este, convertirse en este líder, la manera en que va a matar al, porque si mata, este, de la mafia, cómo lo hace, ¿no? Este. Espectacular, o sea, sí. Todo bien planeado. Exacto, todo bien planeado, pues, para que no le echen la culpa a él, ¿no? Hasta cronometrado,
1: podría decirse. Uh -huh, uh -huh
0: porque va midiendo el tiempo para, para matar a esta persona a sangre fría. Uh
1: -huh.
0: este, y pues bueno, él, él, él junto con Marlon Brando, pues se llevaron el Oscar por el mismo personaje, ¿no? Uno de joven, y, él, y aparte a mí siempre me ha gustado Robert De Niro en este espíritu italiano, ¿no? Porque sí tiene que como de, de italiano, este de estos italianos malosos de, de, de la mafia, ¿no?
1: Sí, sí, porque aparte le sale muy bien, o sea, no, no conozco a De pero me refiero, su cara es como que le impregna parte de su esencia, al personaje, o sea, no se ve que le cueste trabajo.
0: Sí, ¿no? Entonces, también la película, otra de las cosas que muestra, y fíjense muy bien, es que todo momento, en todo momento en la película, están comiendo. Uh -huh. En o las, cocinando. O cocinando. En las es tres de las películas. las tres
1: películas que veo que los hombres cocinan.
0: Y cocinan este, bien, o sea, se ve este, sabroso. En las tres películas dan una receta, fíjense bien, ¿eh? Uh -huh. en, en las tres películas dan una receta de cocina. Este, este es como el sello italiano, porque sí, efectivamente, digo, esperemos que lo escuchen en Italia. Hola. Pero este, los italianos tienden a estar comiendo constantemente traen una herencia del imperio romano de comer, pero comer en serio, ¿no? Entonces... Sí, es muy buena su comida no puedes, no
1: puedes comer en el Mediterráneo y si tanto.
0: Sí, aquí por ejemplo en la primera parte, a Michael le enseñan una receta de las albóndigas con con tomate, este, con espaguetis, jitomate, con espaguetis y, y aquí el toque que le va a dar el sabor es que le echan un poco de azúcar a la salsa ¿no? Uh -huh. Y le dice él, este mafioso que está preparando la salsa le dice a Michael, fíjate bien, porque en algún momento a ti te va a tocar cocinar a una gran cantidad de, de hombres, ¿no? Porque están ocultos, están escondidos, entonces pues no pueden salir a la calle pues, pues se, la pasan, se la pasan comiendo. Y siempre vemos comida y comida y comida y comida en las tres películas, ¿no?
1: Además, eso, comida casera hecha por ellos, porque en otras películas uno podría ver que compran comida, que salen a comer, pero aquí ellos la hacen, o sea, ves esa unidad que caracteriza a los italianos al momento de la hora de la comida.
0: Hasta sí. cuando llega este lombito de que llega del hospital, tal uh -huh. vez platicamos porque llega del hospital, pero <coughs> cuando llega del hospital, están cocinando para recibirlo. Una están haciendo, para recibirlo. Están pues... haciendo, creo que albóndigas o no sé qué están haciendo, ¿no? No recuerdo, pero sí, sí están cocinando. ¿Sí, no? Entonces, es muy interesante. Pero bueno, para que ustedes puedan entender la película, no necesitan casi casi ni verla completa. Nada más fíjense en los primeros 10 minutos de la película, los primeros 10 minutos, que va a presentar dos escenas. Una es el matrimonio de Connie este Corleone, uh -huh. y la otra es una reunión eh, que tiene Don Vito Corleone en la misma fiesta, pero él está en un espacio cerrado, oscuro, muy, muy, a donde nos adentra a nosotros los los espectadores, pero también nos adentra la fiesta, porque es un, es un bodorrio de aquellos. ¿sí? <risa> eh, es en
1: causa de la época, porque si sí, se echaron ma, la casa por la sí,
0: ventana. Marca, vinieron todos los gorrones. <risa> este, <risa> y las dos escenas están mezcladas, porque inclusive pues es la mafia. Se ve cuando les están tomando fotos a los, este, a los mafiosos y a los políticos, porque <risa> llegan políticos a la fiesta.
1: Guiño, es, guiño
0: y le, les toman fotos y cómo rompen las cámaras a los paparazzis, ¿no? De que o le quitan el cuando llega creo que un mafioso muy, muy de otra familia, este, le mandan a quitar el rollo, ¿no? La, sí,
1: se ve como ahí le, está destazando le rollo. están destrozando el están
0: destrozando el rollo o inclusive el mismo este el mismo Santino rompe una cámara, ¿no? Y todavía le avienta mm. unos billetes al al fotógrafo para que para que se compre una nueva, ¿no? Entonces hasta eso. Y aquí, en este Senado, donde está Don Vito, está con su concilieri, y pues parece que es una reunión de juntas, porque le dice prácticamente quién sigue. Y, este, y hay una fila de personas que va a ver a Don Vito, porque resulta que en la tradición de la mafia, el día que hay una fiesta, sea un bautizo, o una boda, etc., la primera, primera comunión, el líder de la familia pues concede, digamos, que favores, ¿no? Entonces, pero esos favores tienen que ver con que después, como decía Gina hace ratito, tiene que cobrar los favores. O sea, yo te voy a hacer un favor, pero tú me tienes que hacer en un tiempo que no te espere Cuando yo lo necesite. Me tienes que hacer el mismo favor, ¿no? Entonces, la primera escena nos narra a un vendedor de ataúdes... <risa> Que, le, que va a hablar con Don Vito para decirle sencillamente del caso de su hija sí. que, que fue violada por su novio y por el amigo de su novio y aparte que la violaron la golpearon inclusive el, la manera en que dice me dio horror ver a mi hija con dos alambres colgados de, amarrados a su mandíbula de que de la golpiza que le pusieron le zafaron la mandíbula y pues eh, pues va a pedirle un favor a don Vito, y don Vito le dice, pero tú no eres mi amigo, tú nunca sí. me has considerado este, mi amigo, porque me vienes a pedir un favor? Y él le dice que pues él fue a la policía, abrieron juicio estos muchachos, y el juez determinó, pues obviamente por la corrupción, uh -huh. este, pues, que no eran culpables y los dejan libertad. Y entonces don Vito le dice, pero ¿por qué acudiste primero a la policía y no a mí? y este es, que es judío creo que es que creo creo que es judío
1: si sí, él no tiene nada que ver con los italianos Ah es, porque eso sí hay que marcarlo regularmente los italianos así como se dice de los judíos y que sí pasa que se ayudan entre judíos los italianos igual entre italianos se ayudan
0: siempre entonces, ¿Qué le da el paréntesis este señor sí entonces dice porque acudiste a la policía primero y no acudiste a mí y el, el señor este le dice pues porque yo todavía creía en la justicia de los Estados Unidos en que en que todo se podía hacer por la ley. Y Don Vito le dice, pues no, o sea, puedes creer en el sueño americano, pero pues no puedes creer en la justicia. Sí. Y efectivamente cumple, después de pensarlo mucho tiempo y preguntarle varias cosas a Don Vito, cumple y le dice una frase categórica. Y le dice, yo te voy a ayudar, pero algún día, y espero que nunca, porque así lo dice, algún día y espero que nunca, me tendrás que hacer un favor y no pues no vas a tener que poner resistencia me vas a tener que hacer el favor y no vas a poner resistencia
1: nada más yo digo hoy a qué
0: horas exactamente nada más digo rana y tú saltas no Entonces, <risa> este, ahora sí diles Dina cuál es el favor sí díselos porque el favor es trágico trágico trágico. no le digas no le digas lo que le pide Vito Corleone al, al señor pero sí, ¿cuál es el favor? Porque ya ves que le dice, quiero que lo dejes ah, ya, de ya, una ya. forma,
1: ¿no? Sí, sí, llega pues obviamente con este señor que pues, les decimos se dedica a los servicios funerarios. Entonces, este servicio, no recuerdo el nombre exacto que, que es de la rama a la que se dedica, que es precisamente cuando las personas mueren te cobran parte de los servicios para arreglarlos, para que se parezcan a lo más cercano a cómo eran en vida, ¿no? para verlos por última vez lo más parecido a cómo eran en vida. Entonces, este, al llegar Vito Corleone a la funeraria de este señor, el señor está ahí listo para recibirlo, y entonces pues, él no sabe de qué se trata la situación, obviamente es de un muerto, pero no, no sabe qué sucede. Y bueno, pues justamente le dice que ha llegado el momento de cobrarle el favor y ustedes les decía ven al padre y se ve que está conteniendo las lágrimas de forma así ya casi que no. Y va junto con el consigneri y le dice necesito que me hagas el favor de que se pare, bueno, que tenga un rostro que su madre pueda ver, o sea, que su padre pueda reconocer. Entonces, pues, qué show, ¿no? Y ya se, o sea, se ve la escena de... Pasan la cara de Vito, del consigliari y del señor sepulturero el funerario y se oye cómo revelan una... una sábana y el sepulturero hace cara de pánico, el consigliari de dolor y el padre de que está a punto de... de también colgar los tenis, pero pues no, ¿verdad?
0: Pues sí, porque obviamente no les vamos a decir a quién al que llevan.
1: Sí, no, no, este... quédense picados.
0: Para que lo vean y, y pues se van a dar cuenta, ¿no? Ese es un caso. Después llega otro personaje que se llama Johnny Fontaine. Uh -huh. este, Johnny Fontaine es, un, es el típico este, Enrique Guzmán de la época. Es el cantante de moda, pero que ya viene en decadencia. Entonces Johnny Fontaine se dice, que inclusive la mafia se opuso a que la película se filmara, porque Johnny Fontaine, pues... La, la película habla de, también de cosas, de la realidad. Mezcla, ajá. Ajá, y Johnny Fontaine, pues es Frank Sinatra, ¿no? Entonces...
1: Tararán, se dice
0: mucho que es... Sí, se dice que es Frank Sinatra porque se dice que Frank Sinatra fue apoyado por, por la no, mafia, sí. la mafia italiana. Por eso también dice que, que hizo muy famosa la de Nueva York, Nueva York. Este, como un himno a la mafia italiana y entonces Johnny Fontaine llega a cantar, llega a cantar a la boda de, de, de la chica y después de que canta pues está en la lista de, de espera uh -huh. para hablar con lombito con y pues Johnny Fontaine le va a pedir que pues vayan a hablar con el productor de una película que él quiere hacer porque dice que esa película lo va a lo va a proyectar y le dice... ¿y ¿Por qué no? Pues si tú eres muy bueno... pues ¿Por qué no te, te contrata el tipo este? Pues resulta que Johnny Fontaine... Pues le había bajado a la novia... <ríe> y el director o el productor de la película... Pues estaba pero enamoradísimo de la, de la novia... Inclusive dice... Es que yo la moldeé como si fuera... Para ser la, la gran estrella y la musa... Y no sé qué tanto... Y don Vito Corleone le dice por una frase a Johnny Fontaine eh, bien categórica. Dice, le voy a hacer una propuesta que no va a poder rechazar, ¿no?
1: Este... Yo amo esas propuestas. ¿Quién fuera para hacerla?
0: <ríe> y entonces manda al consigliere al consejero y él hace todo el esfuerzo, ¿verdad? Hace todo el esfuerzo por, por hacerlo bien para que le den el papel a a Johnny uh -huh. Fontaine, y pues bueno, el productor se queja, le dice que por qué no se lo va a dar, pues porque le bajó a la novia. Este, y eh, pues la propuesta que no va a poder rechazar, no se las podemos decir. Bueno, el, el productor es amante de los caballos, uh
1: -huh.
0: este, y tiene un caballo que vale millones, ¿no? De, de, y
1: su consentido, o sea, y su adora. consentido.
0: Y ya después verán, verán cuál es la propuesta. Que no va a poder rechazar y obviamente Johnny Fontaine gana el papel para hacer la película que lo va lo va a catapultar y sale Johnny Fontaine vuelve a salir creo que en la tercera parte no este en la sí. primera escena cuando sí, que le hace de broma a Michael Corleone le dice se va y le dice pero qué no vas a escuchar a Johnny Fontaine cantar y este y él le dice no porque voy a ir a escuchar discos de este otro gran cantante que se quizá apenas un disco de duetos que es muy famoso. Y dice: Bueno, hablan de un cantante de Nueva York y le dice: Prefiero ir a escuchar a este cantante que a ti, ¿no? Entonces, este, eh, y pues bueno, ya vemos ahí sí ya la decadencia de Johnny Fontaine en la, en la tercera parte, porque sale en la segunda, en los casinos que tienen uh -huh. los Corleone en Las Vegas. Ahí sale Johnny Fontaine también este, como tal. Otro personaje que también ah, es un personajazo es Luca Brasi. Este Luca Brasi es un personaje que lo van a ubicar porque cuando llega Michael con su novia, está sentado en una silla y está repitiendo un diálogo que dice, "Muchas gracias, Don Vito Corleone por haberme invitado a su". Tiene un papelito y dice, ah. "Muchas gracias, Don Vito Corleone por haberme invitado a su a su boda, a la boda de su hija, de su hija sí, Me sí. siento muy orgulloso y muy halagado y tal, bien nervioso el hombre. Y empieza otra vez. Muchas gracias, don Vito Corleone, por haberme invitado. Y ya lo está repitiendo, repite. lo Merolico. Exactamente. Y cuando llega con, con Vito Corleone, le dice... Muchas gracias, don Vito Corleone. Tal. Se le olvida todo lo que había ensayado. No. Este, porque se pone nervioso. Pero eh, Dayan Keaton le dice a, a, al Pachino... Dice... Ese hombre me da miedo. ¿No? Y este... Y él, él, él le comenta, dice, pues esa es mi familia, pero no soy yo, porque Luca Brasi, en la película no se, no se retoma mucho, pero en la novela de Mario Puzo, Luca Brasi es el matón de matones de Don Vito Corrión. Es un tipo que, pues este tampoco se las piensa para matar, ¿no? Entonces, <risa> a él le dicen... Él Tienes que ir a matar a tal persona, tienes que ir a matar a tal persona, ¿no? Entonces, uh -huh. inclusive, cuando matan a Luca Brasi, porque lo matan, Don Vito, si se le ve el dolor, y le dicen, inclusive en la película, le dicen, pero ¿tú cómo puedes tener un personaje como Luca Brasi? Le dices que Luca Brasi da miedo, este, que es preferible que sea tu amigo y que esté de tu lado, a que sea tu enemigo, ¿no? Entonces... Claro. Son estos juegos de poder donde, donde pues, pues hay que saber en qué momento al enemigo pues, lo tengas mejor de tu lado que en tu contra, ¿no?
1: Claro, es aprender a poner poker face, pero siempre tener a tus aliados, ¿no? Nunca, nunca perderlos porque justamente ellos podrían salvarte, o tú a ellos, y entonces es mejor que te dan un favor a deber
0: sí eh, hay otro dato que se deben de fijar mucho. Fíjense que, que Don Vito Corleone, fíjense en las manos y en los movimientos que él hace. Y eh, con el las manos, corporal. el lenguaje corporal que hace con las manos, les está dando la respuesta, ¿no? A todas ah. las decisiones que va a tomar Don Vito. Y que después Michael, cuando está sentado así, en su Dale. sillón, tiene que ver mucho esa escena con la pura mirada, ¿no? Como Michael... Va a tener el control de esta serenidad que dice, que dice Gina para la toma de decisiones. ¿no?
1: Sí, sí, la desarrolla bastante rápido. Porque, o sea, si bien es cierto que en la segunda entrega no alcanzamos a ver esa maduración de, de Vito Corleone de joven, siendo X, a Vito Corleone siendo el don, don Vito Corleone. No, no vemos esa parte, pero con Michael sí la podemos ver, y justamente eso, ¿no? o sea, su capacidad para, de una forma muy veloz, audaz leer a las
0: personas exactamente no y de ahí viene esta frase donde donde él sabe Pito Corleone él dice he consentido tanto a mis hijos no
1: uh -huh. este
0: al grado que bueno Sony es un es un locochón este <risa> un cusco diría. un cusco y, y, y él mismo dice ellos hablan cuando deberían de escuchar no entonces este esa es una frase muy importante y después a su hijo, a Sonny le va a decir, nunca permitas que nadie sepa lo que estás pensando. Porque... Ese, ese es un consejo que todos
1: deberíamos tomar.
0: ¿eh? Sí, sí. Es muy difícil de ponerlo
1: en práctica, pero la verdad es que sí resulta ser muy eficaz.
0: Y sí, nunca digas eso, porque eso puede traer una tragedia después, ¿sí? sí.
1: Entonces, nuestro mejor consejo, sigan las indicaciones de Don Vito Corleone.
0: Nunca, nunca permitas que nadie sepa lo que estás pensando que es en esta negociación con este personaje que le llaman el turco. El turco, sí, ¿no? Que es un italiano, pero le dicen el turco porque <risa> trae las drogas de Turquía. Entonces, de ahí viene el, el apodo del turco.
1: Encuentran ese sentido del humor, ¿no?
0: Y también, este otro aspecto que es interesante es cómo ya la vieja guardia de la organización pues tiene que adentrarse a los nuevos negocios, ¿no? Ya... Ya no es el alcohol, ya no son las apuestas, ya no es la prostitución, el derecho de piso, sino que ya se empiezan a involucrar pues las drogas, ¿no? En este caso, eh, los psicotrópicos y esta, esta lucha con, con, sobre todo la, la amapola, esta lucha con el turco, pues es la que va a desatar la tragedia, ¿no? Este, uh -huh. cuando Don Vito, pues no acepta trabajar con el turco y pues de ahí va a sufrir un atentado y ese atentado va a tener consecuencias para Michael porque Michael va a tomar la decisión de vengar a su padre este, lo Ay, salva sí, se primero se en el hospital lo salva con una Ay, pasión también literalmente
1: ¿eh? sí. <ríe> dentro de la película actúa
0: y, y ahí, ahí es donde les decimos lo de la mirada porque la enfermera le dice Usted no puede cambiar al, al enfermo de cama y él nada más se le queda viendo así como diciendo ¿Cómo de qué no? Como Chihuahuas, ¿no? Así si no,
1: no lo dice de la forma amable.
0: Sí, y pero se lo dice con la mirada y la uh -huh. enfermera dice pues de aquí soy y se lo lleva, ¿no? No lo, Ahorita van a lo matar.
1: Cambio, no se preocupe.
0: Sí, lo van a matar. ¿no? Entonces eh, él tiene que tomar esa decisión porque pues nadie quiere tomar la decisión porque saben, por ejemplo, si Sony Iba a una reunión con este turco, porque se supone que ya van a limar a este Si van a ir a la reunión y mandan a Sony, pues saben que Sony pues va a buscar matar al turco, ¿verdad? Obviamente. El lecha corta,
1: les decimos. Si,
0: si mandan a un matón, pues obviamente saben que lo van a matar. Sí. Porque, porque aparte el turco ya tenía comprada la policía. Uh -huh. de la policía, entonces.
1: Intentaba dice, quitarle su lugar de
0: don a Don Corleone. A, a Don Corleone. Y entonces Michael dice: Pues yo me aviento yo me aviento a, a hacer lo que voy a hacer. Y ahí le cambia toda la vida a Michael. De ser esta... Y, es, esa es la tragedia de la película. Que lo que quieren los personajes, pues no se va a poder hacer. ¿no? Es, y
1: Michael lucha con todas sus fuerzas para, para volver a eso y, no, y ya puede. no
0: puede. ya no puede.
1: O sea, no intenta, de verdad. Ustedes lo ven. Incluso, no puedo decir que te compadeces de él, pero sí entiendes eso de... De tratar, tratar y que no, no te salgan las cosas al 100% como tú lo buscas.
0: Pues sí, entonces, este, obviamente Michael, tienen que ver qué es lo, bueno, mata al turco, uh -huh. la, eso se los podemos decir, pero ¿cómo lo mata? Es el, el chiste, este, porque hacen toda una cosa para que, para que no se den cuenta que, que Michael va con estas intenciones de matar al turco. Entonces, además tienen, como
1: Michael no tenía historia le dijeron ah este babosito este andele.
0: babosito lo vamos a matar inclusive no andele, ajá. y ahí le cambia su vida a Michael por Lonny porque se tiene que ir a Sicilia este, prófugo de la justicia y de la mafia este y pues se va dejando a su novia no a Kate que es este, Diane Keaton y sin se no va, aviso ni nada y sin aviso y, y ella le escribe cartas y cartas y el considere le dice, pues yo se las hago llegar y no le hacen llegar nada, ¿no? Le dice, no te preocupes, yo voy a hablar con él y él va a regresar uh -huh. y todo lo demás. Mientras que, pues, Michael anda con sus guaruras allá en, este, en Sicilia, en un pueblito de lo más alejado. Y, pues, aquí pasa una cosa muy interesante porque Michael va caminando y se encuentra con una mujer siciliana. Guapísima. Guapísima. Y... Y nos muestra, nos muestra estas costumbres... De oh, los, sí, ¿eh? de, de los romances en Sicilia. O sea, no nada más es de... Ya quiero que seas mi novia.
1: No, que... no, no, va a pedirle permiso a su papá. O sea, puede sonar arcaico y a lo mejor... Bueno, las personas que vivimos en la ciudad, pues sí te suena medio rústica la situación. Pero gente que vive en pueblos... Incluso en México es bastante normal. En otras latitudes también es bastante normal, ¿no? Entonces...
0: Ay, qué cosa. Sí, cuando va a hablar por primera vez con el papá de que dice que le gusta la chavita, el a papá Polonia. se enoja a Polonia, el papá se enoja y se mete, creo que tienen un como bar, uh -huh. y, se, y se mete al bar y saca a los hijos porque ya se van a golpear al, al Michael, este, <risa> por haber llegado así muy chicho. Muy chicho. Y el, el punto. En, inclusive él le dice, ¿no? A sus amigos, él dice es que las mujeres sicilianas son las más peligrosas, son más peligrosas que las escopetas. Porque con una mirada fulminan a los hombres con un rayo amoroso que, que los enloquece a sus pies, ¿no? ¡Órale!
1: Entonces... ¡Aguas! ¿Están no, mujeres
0: sicilianas? Ya, ya. Si hay, si hay alguna amiga de Sicilia, pues, este, pues que nos aviente una mirada fulminante. Para... <risa> a
1: usted, a mí, o un que siciliano, me o tío. un
0: siciliano también. ¡Ay, joder! ¡No!
1: ¡Eso es, se, se ven peligrosos. Y entonces, la,
0: la manera en que Michael convence al papá es de una manera muy categórica con otra frase, ¿no? Le dice al papá, dígale que yo me, yo me llamo Michael Corleone y que mucha gente podría matar por esa información, pero si usted llega a revelar algo a su hija o a alguien más, ella se quedaría huérfana y en lugar de tener un esposo, pues se quedaría sin padre, ¿no? Entonces... Y el señor dice, ¡ay, qué cosa! ¡Ah, qué caray! Y entonces, este, pues lo convence, lo convence y, y, y se casan. Nos hablan de las tradiciones en, en Sicilia, una cosa. Pues sí, como en los pueblos de México, cuando pues vienen sí. con la banda y, y la todo boda, demás. ¿Cómo
1: así en medio de la boda la
0: comida? la comida, ellos sirven la comida
1: uh -huh. o sea no es no servicio de Katherine,
0: ¿no? no, ahí ellos son los que sirven, la los novios son los que sirven la comida y pues la tragedia le, le sigue llegando a Michael que ya tiene ah. su a su familia muy, muy Michael quiere transformar a, a Polonia pues, en una mujer norteamericana <risa> porque no sabía manejar, le va enseñando a manejar y ahí va a haber otra tragedia no, este, no les vamos a platicar qué pasa este,
1: Ay Polonia,
0: pero eh, Dios la tenga en gloria Polonia. Entonces <risa> este, pero la tragedia es terrible, terrible sí, sí. porque pudo Mike, haber sido Michael. Michael se entera en el momento, ¿no? Que lo que va a pasar y, 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 y pues ya, ¿no? Y eso no es que más. exactamente mientras que en, en Estados Unidos don, don Vito, este, pues él quiere que regrese ya su hijo, ¿no? Y obviamente va a pactar la paz, ya muy debilitado Don Vito, va a pactar la paz por lo que hizo Michael de haber matado al turco, este va a pactar la paz con las demás familias, esto lo obliga a una negociación donde le van a quitar pues ya mucho del poder este, a Don Vito y lo tiene que hacer, no porque este, pues, ya tiene un hijo muerto este, y el otro pues está prófugo. Y pues obviamente hay que, hay que limar asperezas, ¿no? Eh, y, y ahí dice una frase también muy chistosa, porque cuando ya va a cerrar el trato con las familias italianas de la mafia, les dice, yo soy un tipo supersticioso, mi hijo habrá de regresar y regresará de Sicilia. Pero es que si le llega a pasar algo, por ejemplo, que lo parta un rayo, por ejemplo, que lo coge una bala perdida, por ejemplo, que se muera de alguna enfermedad, y yo que soy muy supersticioso los voy a culpar a ustedes y eso no lo voy a perdonar, ¿no? Entonces, este...
1: ¿Algún entendedor?
0: Pocas palabras.
1: Ahí está, el señor Corleone <risas> no se andaba con tarugadas, ¿no? o sea, ya, 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 Ractamos la paz, pero si algo más rarito vuelve a pasar, no va a ser tan sencillo.
0: Exactamente, ¿no? Y entonces, pues regresa Michael, y Michael ya va a regresar para heredar pues, el trono del papá que ya está débil, pues ya Michael ya se manchó las manos de sangre. Pues Lo muestro es, que tiene coraje. Tiene, tiene las agallas. Y, pues, don, Mike, eh, don, don, don Vito Corleone, el padrino, pues, se convierte como que en el asesor, ¿no? De, de Michael. Ahí es cuando quitan al concilieri. Este, y don Vito se convierte en en su asesor, ¿no? Y le empieza a dar reunión, le empieza a dar tips, ¿no? De cómo llevar uh -huh. a esto. Es muy curioso porque, pues, ves, él va a hablar con su papá y su papá le está hablando, se queda callado de repente, don Vito, y, y de repente le dice una frase, ¿no? Que tenga mucho cuidado en donde cuando alguien le pida una reunión para reunirse con otros miembros de la mafia, quiere decir que lo van a traicionar, ¿no? Y que el uh -huh. que le esté pidiendo la reunión es, es. el traidor. ¿no? Este, y obviamente en la segunda parte En la familia Corleone Hay alguien que le pide una reunión este, Con uno de los de la mafia A Michael Y pues él tiene que tomar decisiones no porque, porque se va a dar un atentado En contra de Michael en la segunda parte Que proviene directamente Del núcleo familiar No les decimos quién Es el que provoca todo esto pero que eso va a llevar a que Michael pues, también tome la decisión de ponerle fin a esta traición y va a ser un momento muy doloroso este, uh -huh. porque lo que hace, lo que hace ya, ya es de un villano villano, 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 villano Lo que les decía, vemos el contraste,
1: ¿no? Cómo va creciendo Michael Corleone a lo largo de las películas y se vuelve de un joven honesto y tranquilo hacer un don con todas las de la ley.
0: Inclusive cuando se dan cuenta que, que hay un traidor en, en la familia, este, que es el cuñado, en la primera parte es el cuñado, este, el esposo de, de Connie. De Connie. Este, pues él le dice, ya te voy a perdonar la vida, tú nada más dime si tú fuiste el que nos traicionaste y ya, no pues eres de la familia, ¿no?
1: <risa> y el
0: baboso le dice que sí él fue el que mandó a matar a su oh, hermano ¿no? entonces él le dice una frase también muy interesante no insultes mi inteligencia y no me digas que no me traicionaste simplemente di no te voy a hacer nada no voy a dejar viuda a mi hermana ni huérfano a mi ahijado solamente dime quién fue ¿no? porque <risa> aparte Michael se convierte en el padrino ah, él le bautiza al hijo Te con... bautizo y esa escena, yo creo que es la escena pues, más trágica de la tragedia de esa todas las tragedias griegas y romanas,
1: ¿no? Este... Sí, sí, porque, o sea, ustedes van a ver a la par una escena donde están en el bautizo, o sea, bueno, si ustedes profesan la religión católica, sabrán que los bautizos... Pues justamente se hace como un pequeño exorcismo, si podemos llamarlo así, o sea, te preguntan a ti, a los padres y a los padrinos Ajá. si renuncias a Satanás y a sus actos.
0: Sí, pues no le
1: puedes preguntar al recién nacido, ¿verdad? No, bárbaro, no, no, o sea, tú contestas en su nombre, en el nombre
0: del recién nacido. Ajá.
1: Entonces, <risa> mientras esto sucede, se ve que están acá. ¿Va a
0: haber un baño de sangre, Gina?
1: ¿O sea, sí, sí, no pues, otra? pactando los asuntos para terminar con la vida de otras personas, para... Para... La mente maestra detrás de esto es el que está renunciando a los actos. Es el que
0: ahí. le preguntan en latín, ¿no? Porque le preguntan inclusive en latín, ¿renuncias uh -huh. al demonio? Y él dice, sí, y es justo cuando en la en otra escena se está viendo cómo está matando a todos, a todos. Los traidores. A, a todos los traidores y a todos los miembros de la mafia, ¿no? Para convertirse él, ahora sigue sí, en, en el verdadero... Pues en el donde dones. Don dones ¿No?
1: Entonces. Ay, no, pero ¿cómo le decían? El capo di
0: capo. El sí. capo di capo. Sí, este. Eh, y, y, pero es un, por un lado le están echando el agua a, a, al, al niño. Es un niño, ¿no? Es? Sí, es niño. Sí, es niño.
1: Los hijos de Connie son niños en la película. Este, por eso me llamó la atención que hicieron pasar a la sobrina como niña
0: Como niña. Este, y y por el otro lado hay un baño, pero un baño de sangre como lo hizo Vito Corleone es cuando bueno. mata al primer, este, al primer tipo de la mafia o sea todo programado, todo bien programado para que en el mismo tiempo forma y todo lo que tenga que ver este, eh, pues todos se mueran inclusive se va a morir quien es el traidor principal y que está dentro de la familia que es es pues el papá del niño que acaban de bautizar.
1: Desgraciado, sí, no. Ya. El capo de Tutti Capi se vuelve nuestro querido Michael. Y, Correo, y aquí ¿eh?
0: le cambia la vida a todos otra vez, porque Connie. <risa> Connie, ay, Connie se vuelve.
1: Connie, ay, en la segunda película me cae gorda. Lo bien que me cae en la segunda, lo <risa> mal que me cae en la segunda. Película. Porque
0: se va a casar.
1: <risa> ay, no, 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 no. O sea, siempre.
0: Las decisiones sí. que toma aprendiendo también, ¿no?
1: Son muy viscerales, y lo peor del caso es que no solo ella carga con las consecuencias.
0: Sino toda la familia. Uh -huh. ¿No? Entonces, realmente es una historia maravillosa. También habla de la historia romana, porque los que son traidores, pues al final de cuentas muy apegados a, a la familia, sí, sí. Este, pues siempre les dicen una frase que viene en la historia romana, que los senadores o la gente de Alcurnia que traicionaba a alguien más, pues no lo mataban. Nada más le enviaban de regalo, nada más ni nada menos le enviaban de regalo una daga para que ese personaje después de una cena se metiera en su cuarto y pues se suicidara, ¿no? Era y,
1: como un pequeño muestra de honor después de haber sido un traidor.
0: De, de ser un traidor. Es como lo, 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 pues, morir con honor, digamos, para uh -huh. limpiar un poco la traición que, que hiciste y que manchaste, y hay un personaje que le pasa lo mismo, los traicionó, sí. y va el concilieri, de las últimas apariciones que tiene, y es ahí cuando tienen un diálogo con este personaje que les dice, ¿verdad que, que la familia es como el, el imperio romano? Este, sí. Desde un emperador, senadores, soldados, eh, consejeros, etcétera, etcétera, y le dice, sí, y aparte, pues, es también morir con honor, ¿no? Y, y, y el conciliería, antes de retirarse de la prisión, le entrega una daga, ¿no? Este, este sí, sí. personaje, que ustedes deben de saber por qué se suicida, porque él, él es el peor de todos los,
1: los, traidores, los traidores,
0: ¿no? Entonces, le entregan la daga y resulta que se suicida como los romanos de la antigüedad, ¿no? no
1: digo siquiera al final, ¿no? Es que con los traidores, ¿qué más se
0: puede hacer? Pero pero es una película maravillosa, yo creo que, que, que es una película que si no la han visto, véanla, este, disfrútenla, es un poco lenta
1: Esos Podría es hasta violenta,
0: pero... Pero es una violencia muy sutil, Gina, porque... Sí, no, no, son pues dos es...
1: tres escenas agresivas fuertes a cuadro y las demás te las imaginas.
0: Exacto, ¿no? Sobre todo cuando van matando a estos personajes, cómo los ahorcan y uh -huh. todo eso, ¿no? Entonces, este, hay, hay esta escena del que cocina que también me llama mucho la atención cuando le dice la esposa, y vas a venir temprano del trabajo y le dices, <risa> posiblemente, posiblemente, cuál se van a encerrar más o menos mes y medio para esconderse de la mafia, porque los andan buscando, ¿no? El, <risa> y la esposa, ay, no. Y la esposa, pues, ni en cuenta de lo que está pasando, ¿no?
1: no ella bien desconectada. Y además eso, ¿no? El respeto que tenían a las familias y a las mujeres y a los niños. O sea, ellos sí,
0: sí las... marcaban esa diferencia. Es por eso que en la segunda parte a Michael le enoja el atentado que le hacen. Uh -huh. Porque ahí ya involucran a la esposa
1: y, a los y al niños. hijo.
0: Exactamente. Y es, está cañón ese atentado que le hacen. Sí, sí, sí
1: es. Eh, ahí en, esa, en la tercera en la segunda la segunda y la tercera película ya ponen a cuadro escenas más, más violentas. Más
0: violentas, sí. La primera es, todo es muy sutil la manera en que, en que matan a los personajes. ¿Tú te imaginas sí. que viene una
1: escena malvada porque aparece la
0: música? Exacto. La música juega también un papel determinante. Sí. Cuando sabes que va a empezar la música es que te va a llevar... A, a, el, se va a, a ese futuro que tuviste en el pasado en los primeros 10 minutos ahí es donde la música juega un papel, un papel no necesitan a veces los personajes hablar es más, tú escuchas la música del padrino y te remite a cada una de las escenas este, por ejemplo la musiquita del padrino la versión original cuando está el bautizo este, está sonando la música Mientras el, el sacerdote en latín está diciendo, este, abandonas al demonio, no sé qué tanto. Y Michael ¿Sí? dice, sí, y por el otro lado, pum, 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 pum,
1: pum. Él ah, no lo estaba haciendo. Ah, ah.
0: Sí, entonces, digo, John, no, no, no quiere decir que con esto ha, hagamos apología de la violencia.
1: No, 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 pero... El, el
0: pero de verdad que si estos nuevos grupos, este de crimen organizado se sentaran a ver con toda la conciencia y toda la pertinencia creo que habría menos matanzas en, en el mundo no y de manera general no nada más en nuestro país porque la manera de actuar de estos viejos capos era pues yo te voy a matar porque tú me hiciste algo o sea, no te sí, voy a ir a me matar mataban sin razón exacto y no van a matar a la familia ni se van a meter con los hijos ni las esposas, ni nada
1: porque cuando llegaba a pasar eso.
0: Entonces sí, hay un, un rompimiento del clan, de, de los grupos de familias de la, de la mafia, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Algunos dicen que la policía italiana, Gina, este, ¿Sí? lo que hizo después del padrino fue que cuando capturaban a los miembros de la mafia, lo primero que les hacían era quitarles a los hijos, a los menores de edad. Porque consideraban que los niños, al, al estar viendo que es pues, el papá, y a los, los nuevos capos, porque pues, tú ves en el padrino y nunca lo vas a ver armado. O sea, no, nunca, nunca vas a ver que saca la pistola. Inclusive sí. los hijos tampoco, ni Michael ni ellos, sacan pistolas. ¿no? Entonces, este, los que sacan son los matones. ¿no? Entonces,
1: sí, no, la única vez que vemos a Michael portar un arma es cuando la cosa sí está poniéndose
0: color de dormir. Y cuando mata al turco, ¿no? Claro.
1: Uh -huh, nada más. Si de ahí en fuera él no maneja armas.
0: El Vito tampoco.
1: No.
0: Ni Sony, que es el más violento. Sony sí. ocupa los puños. Los puños, sí, se va a golpear y hasta con los zapatos. Hasta con el bote <risa> de la basura golpear. Con lo humeado. que encontrará. Sí. Este, de tener un y que les permita también ver este pues que las matanzas no son buenas, ¿no? al final de cuentas pero pues bueno, pues, pues es el crimen organizado, y pues ellos saben saben cómo se organizan y todo demás pero sí, a los italianos se les prohibió que los hijos tuvieran contacto con los papás, porque pues de ahí iban aprendiendo, y se les hacía muy normal pues que el papá llegara a la mesa, pusiera la pistola este, y, y, y pues sí pues era muy normal ¿No? Pues, pues como,
1: no sé, si tu papá es abogado, ves pues, que hace, desde siempre abogado, pues va, ¿no? Bueno, tu papá es ingeniero, desde quiere ser el ingeniero de grande, ¿no?
0: In, inclusive Lombito, cuando está jugando con sus nietos, uh -huh. la manera en que está jugando con ellos, no juega, <risa> no juega de otra forma, o sea.
1: Sí, no, eso es una... Es, es triste, o sea, es bonita como iniciar, pero triste el final. Que yo diría que pues, fue un buen final para el señor,
0: porque pues, no, no le fue del todo mal. Pues sí, ¿no? Inclusive la manera en que está jugando cuando se pone las cáscaras de, uh -huh. de naranja, ¿no? Este, sí. espanta en, al nieto. ¿no? Entre los tomates. Entre los tomates. Pero, pero pues bueno, es, <coughs> es la sutileza de esta, de esta obra de arte de Francis Ford Coppola que bueno, pues se las recomendamos. Este, ¿Ya? véanla, si ya la vieron, vuelvan a ver, este, si no la ¿Pueden visto, aprender
1: mucho de ella.
0: Sí, tiene muchas cosas de historia, tiene muchas cosas de, de la vida. Tiene liderazgo. De liderazgo. Por eso yo decía, ahora ya voy entendiendo, porque, este, pues en el barrio Bravo, pues había muchas camisetas de, de Don Vito Corleón. <risa>
1: Así es, es... Que no es se ha entendido el mens verdadero
0: mensaje, ¿no?
1: Sí, no, no, o sea, no decimos con esto que quieran abrir su propio cartel, no, no, no. <risa> o sea, aprendanlo para aplicarlo en su vida y...
0: Abran su cartel de panquecito.
1: Llevarse y... Y mejor, ajá, o sea, para hacer... En Pero que es que sí pasaría. te sirve,
0: pues sí, como dijo Gina, por ejemplo, eso de, de nunca digas lo que estás pensando, y eso aplica en toda la vida, o sea...
1: Uh -huh, porque puedes dañar a las personas Sí, o sea, hasta que esté seguro Así,
0: hasta que tengas Los pelos de la burra en la mano Sí, ¿no? y aparte también para actuar Muchos dicen, por ejemplo Cuando te vas a buscar un trabajo Un puesto, este, pues que nunca Lo digas, ¿no? Y no porque es mala suerte Buena suerte, porque si tú le dices A tu amigo, oye, voy por este puesto Pues que va a ser el amigo bueno, también. Pues también Y a veces tú dices, ¿por qué me lo ganó? Porque dijiste lo que estabas pensando, compadre?
1: Sí, sí, este, por eso les decía del plato la boca, se cae la suerte. Exactamente. Pero Ahora bueno. que si ustedes tenían duda qué quería decir mafia, porque hemos mencionado mucho la palabra mafia, pero no hemos aclarado. De acuerdo con, con lo que dice, lo que se dice es que proviene de la palabra del italiano mafia, mafia. que es un acrónimo de morte a la Italia, a la Francia, Italia anhela. En español, muerta la Francia, Italia añorada. Es un eslogan siciliano en contra de los invasores franceses allá por el siglo VIII. Y bueno, es como, también se le reconoce como una cope, es como una corta frase de mía familia, que sería mi familia, ¿no? Nuestra familia uh -huh. en español. Uh -huh. Aunque... Como nos estábamos refiriendo a esta obra de Mario Puzo, él dice que mafia significa en siciliano lugar de refugio. Entonces uh -huh. ahí está.
0: Por eso la muchos de ellos final. le van a pedir favores a, a Don Vito. Sí. Este, y que después pasa con Michael, ¿no? En el bautizo también, ¿no?
1: También sí, él le pide favores.
0: Pues no es en la primera comunión de su hijo. Es en la escena que están en el lago, en la primera. Es cierto, comuna. sí,
1: porque el niño llega a hablar con el todo de blanco.
0: Exactamente, y él está recibiendo a los, a los nuevos como lo hizo su papá. En la... Y siempre las tres películas terminan con una escena fundamental. Cómo se va cerrando la puerta lentamente. <risa> en las reuniones de, de, los, de los mafiosos. ¿no? Sí, sí. El pero, cambio de poder. Pero pues bueno. Este, fue un episodio un poco largo, esperemos que no se hayan aburrido.
1: No, es que está muy interesante. O sea, si ustedes ya vieron la película El Padrino, seguro se quedaron hasta el final. Y si no la han visto, esperemos que también se hayan quedado porque pues, les picó la curiosidad.
0: Sí, entonces, este, pues véanla, este, disfrútenla y pues saquen eso que les estamos diciendo, estos mensajes que te pueden servir inclusive para la vida este, cotidiana este, como tal, ¿no? Así es. Y pues hagan su cartel de panquecitos, de chicles, <risa> qué sé yo. Este, de eso sí se vale. Este, nada más no los acaparen los chicles. Este, no. eh, pero sí es muy interesante la manera en que esto se maneja. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con este episodio especial. Este, esperemos que pues, sea de su agrado. Y pues nos vemos la próxima, mi querida Gina.
1: Cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Bye, bye, profe.
0: Adieu. Uh,